0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, Didier Dillard le jour 1, ça y est, premier match et quel match, victoire 6 buts à 1 de Loges nice. on n'avait plus trop l'habitude de, de voir autant de buts, hein. c'est autant de buts que ce qu'on a vu depuis le début de la saison à l'Alliance Riviera tout simplement, je crois que l'OGC nice passe de 20ème à 14ème attaque en un seul match, voilà un festival qui a au moins remonté le moral des supporters présents, déçus ou heureux du départ, de Lucien Favre, dont on va forcément parler également dans cette émission, c'est une chose, mais en tout cas un beau spectacle, comme on n'avait plus vu, euh, bah déjà pas cette saison, et peut-être même euh, depuis le fameux match de Coupe de France face à Marseille. Je pense que c'est ce qu'on a vu de plus spectaculaire euh, depuis. Mais pour parler de tout ça et pour parler du mercato, il faut bien euh, continuer les feuilletons du mois de janvier, et notamment euh, l'épilogue du feuilleton Mario Lemina, euh, mais également un peu quelques dernières indiscrétions sur celui d'Andy Delors. Euh, je vais en parler avec Cédric tout d'abord. Euh, salut Cédric, comment ça va
1: bah écoute, ça va, ça va, ça va. Ça va Romain aussi, ça va Sky. Que... On... Bah écoute, on... on est là, on est bien. Petite victoire 6-1, enfin petite. Petite, ouais, tout ouais est relatif. blasé tout... déjà, genre non, c'est normal. Tout, tout est relatif, mais, euh, mais non, non, c'est un peu euh, comme l'a dit, euh, dit notre nouvel entraîneur, euh, c'est tellement surréaliste qu'on <rire> qu a du mal à, à se rendre compte de, de tout ça, mais. Euh... On va, on va en parler, ça va être sympa je pense ouais, Ça met une pression d'entrée, une pression
0: positive Mais, euh, mais tout de même bon, Très heureux de te retrouver pour deux émissions d'affilée aussi J'imagine ah, le, euh... le chantier avance bien C'est le back, tu to, un... back. Voilà, tu le back un... to back <rire> T'as un didier-digard sur ton chantier Qui du coup a, a, tout, a, a tout changé En, en l'espace de ouais, non, ouais. ça va
1: bah, A force de faire des travaux, ouais, forcément a... <rire> J'avance un petit peu <rire> forcément Mais non, non ça bon, va, ben, je suis ben, là, bon. là, on est bien présent
0: c'est une bonne nouvelle que ta maison avance plus vite que le projet Ineos en tout cas. Il est ouais. avec nous également, on s'est dit, il nous fallait bien un fan de Didier Digare et on a pris le fan numéro un de Didier Digare, il a très bien connu et il nous l'a survendu ces dernières semaines. Bon bah là du coup il boit du petit lait parce qu'on peut pas dire qu'il avait tort. C'est Romain qui fait également son retour dans l'émission. Salut Romain, comment ça va
2: eh, bonjour, bah ça va, ça va, ça va très bien. Comme tu dis, hein, voilà, un fan, euh, inconditionnel de, de Didier depuis <rire> quelques temps. Donc, euh, là, j'ai mis mes chaussons sur le canapé et le <rire> et plus dur, le fait... plaid, <rire> le résumé. <rire> <rire> non, le plus dur, pas encore, mais euh, ouais. j'ai vu, j'ai vu que j'avais les mêmes chaussures que lui. C'est euh... un signe, forcément. Donc, c'est déjà un début. Je sais moi, j'ai si, la même coupe de cheveux. Si coup. Coup. <rire> ouais. ouais,
0: J'aimerais dire, dire que j'ai la même cas. barbe, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. <rire> bon. De toute façon, messieurs, si vous le voulez bien, au, au Mercato, on va essayer d'éluder ce, ce sujet le plus rapidement possible. Non pas qu'il n'y ait pas de nouveau, que ce soit pas intéressant, mais c'est probablement euh, le seul point noir et le sujet le plus euh, douloureux. Le départ de Mario Lemina se, se précise. Ça sera peut-être même officiel le temps qu'on enregistre cette émission et qu'elle soit euh, publiée. Un transfert aux alentours de 10 millions d'euros, a priori, vers Wolverhampton. Euh, le joueur qui n'était pas forcément, pour ne pas dire pas du tout pour un départ au mercato euh, d'hiver, euh, je ne sais pas comment dire ça, c'est laissé convaincre par l'offre du club anglais, n'a pas euh, senti euh, le gym trop enclin à le conserver à tout prix et s'est finalement euh, ben, tout simplement résolu à à retourner en, en première ligue, bon, c'est une bonne opération financière hein. 10-11 millions d'euros c'est deux fois ce qu'on l'a payé lors de son arrivée pour un joueur qui euh, va bientôt avoir 30 ans on, on peut comprendre la logique à un an et demi de la fin de son contrat mais bon, c'est également un joueur qu'on a adoré ces dernières, ces dernières saisons, qui a toujours été exemplaire lui, contrairement à d'autres et ça sera l'objet de notre deuxième partie d'émission probablement euh, bah, messieurs, écoutez euh, votre sentiment, que ce soit à la fois humainement sportivement et économiquement sur ce sur ce transfert qui est euh, désormais imminent.
1: Moi, euh, moi, le premier sentiment, c'est que je suis un peu, un peu triste même, je dirais, parce que c'est un joueur que, que j'adore, euh, qui n'a jamais triché, qu'on qu a un petit peu, quand je dis on, c'est la direction, mais qu'on a un petit peu maltraité l'été dernier, qui est revenu en bombe et qui a mis tout le monde d'accord. Euh, quand je vois son, sa, sa tournée d'adieu hier à la fin du match, euh, ça m'a ça voilà, fait, fait un peu chier. Voilà, c'est... Alors, je peux comprendre hein, euh, les arguments financiers, tout ça, c'est une belle vente. C'est une belle vente, mais bon, comme, euh, comme on en a parlé hier au stade, euh, c'est pas qu'il ne faut pas vendre, hein, je ne dis pas de dépenser dans tous les sens et, et de rien vendre. Mais, mais est-ce que tu es à 10 millions près Et est-ce que euh, c'est pas plus important de, de garder des joueurs qui, sportivement, t'apportent quelque chose de, de concret, plutôt que récupérer 10 millions Et, euh, et, et on va savoir ce qu'on va en faire. Mais, mais voilà, moi, je me... J'aurais j'aurais pas été déçu du tout qu'on qu s'assoie sur 10 millions, mais qu'on garde les minas. S'il ouais. euh, était si parti pour 5 ça ça. millions
0: l'été prochain, euh, ça aurait pas été choquant non plus. Donc, euh... Et au moins, il terminait la saison avec nous, il terminait voilà, le cycle voilà. un peu plus proprement.
1: C'est ça. ça. Là, là, on a l'impression que, que la boucle se termine un peu, un peu bizarrement, parce que, parce que voilà, les indiscrétions, c'est que lui euh, se sentait quand même assez bien ici. Euh, on l'a vu hier, hein, comme je disais à la fin du match, il, il nous apprécie et c'est réciproque. Mais voilà, on a, maintenant, reste à savoir ce qu'on va faire avec, euh, avec l'argent de son transfert, mais, mais même si, comme on, comme on va le dire et comme Romain va, va en parler sûrement, mais, euh, mais selon nous, ce Matin, c'est pas obligatoire qu'il soit, euh, qu soit remplacé, donc euh, voilà, c'est plein de, plein de petits trucs qui font que c'est, comme tu l'as dit, le, le point noir un peu de, de la soirée d'hier.
0: Romain, c'est triste que euh, les minas s'en aillent hein, pour des raisons sportives, humaines. C'est vraiment un joueur euh, exemplaire ces, ces dernières saisons qu'on a, qu a apprécié, exemplaire sur la phase aller euh, Également, comment est-ce que toi tu expliques cette volonté du gym de le faire, de le faire partir C'était déjà le cas euh, l'été dernier, là ça se, ça se confirme enfin cet, euh, cet hiver. Et surtout, comme l'a dit, euh, comme l'a dit Cédric, est-ce que tu comprends euh, qu'il qu ne soit pas remplacé a priori, qu'il ne serait pas forcément remplacé, et que cet argent servira en priorité peut-être à financer l'arrivée d'un latéral gauche, on parle de, de Haït Nouri qui pourrait faire le, le, le chemin inverse, ou d'un attaquant
2: Alors moi déjà ce que j'ai envie de dire, c'est que heureusement que, que River connaît bien le projet parce qu'en faisant la vente de l'Emina moi je ne le comprends plus du tout euh, on est censé garder nos meilleurs éléments, donc je parle sur le terrain mais aussi sur le, dans le vestiaire, parce qu'après il faut aussi parler dans le vestiaire mais euh, l'Emina il avait euh, il était plus que positif, et euh, c'était euh, un des, des rares joueurs d'expérience qu'on a euh, dans le vestiaire, bon, je ne mets pas Ramsey Barclay, parce que c'est des, des Anglais, je ne sais pas s'ils si ont vraiment euh, nos aura forte dans le vestiaire, mais, mais l'éminent en tout cas il l'avait. Numéro
0: 2 derrière pas. Dante, hein. il y avait cette fameuse discussion qui a relancé l'équipe après la défaite à, à Angers notamment, hein. ça avait été évoqué dans la
2: presse. Mmh. Donc c'est pour ça, je ne comprends pas trop le le choix le choix sportif et même le choix le choix humain parce que c'est pas c'est pas quelqu'un qui, qui foutait la merde dans le vestiaire au contraire et, euh, et après bah bien sûr un hein, triste euh, pff, 11 millions ouais c'est une belle vente mais pff, mais bon pour euh, pourquoi euh, je sais pas ils, ils nous disent qu'on a des objectifs européens donc ils veulent bien figurer en coupe d'europe je pense que il aurait été très très utile parce que bon on peut jouer dans des stades qui sont qui sont un petit peu chauds et tout, et je pense que lui, il a un tempérament où, voilà, il craint des gains, quoi. On l'a vu hier avec Casery, hein. Ouais, mais carrément, carrément. C'est, euh, c'est le mec qui peut t'amener de l'impact, qui peut t'amener la voix, qui peut, enfin, bref. Donc, euh, non, moi, je suis très déçu et il faudra que, quand même, quelqu'un explique le choix, parce que, clairement, c'est pas de, c'est pas son choix personnel de quitter le club. Moi, de ce qu'on m'a dit, euh, bon, Love the Wolverhampton, elle est très, très élevée il au s niveau. Il s'y retrouve,
0: hein, bien entendu, mais euh, c'était ah pas ouais, sa volonté ouais. première.
2: Mais, mais en plus, euh, tout ça pour dire que vraiment, le joueur, il a, il aimait, enfin, il aime Nice. Euh, lui, sa volonté, c'était même pas une renégociation salariale, quoi. Donc, euh, il voulait rester, mais par contre, il voulait avoir des garanties euh, du, du staff, enfin, du staff des dirigeants, euh, de savoir bah, voilà, que les dirigeants comptaient sur lui il n'a pas eu cette garantie et puis au bout d'un moment bah voilà, il a pété il a pété sa durite. et puis lui aussi hein, faut sa carrière au bout d'un moment si le 30 janvier on te dit euh, bon bah finalement compte pas sur toi et que tu te retrouves sans aucune offre et accepter la première offre lambda, bon bah voilà. Donc euh, bah voilà, pour moi il fait le bon choix d'un côté euh, d'un côté personnel pour lui hein, vu que le club n'a pas tout mis en œuvre pour euh, pour le rassurer sur euh, sur son futur. C'est quand même, après, quand même après, un... ouais. ouais vas-y, Vas-y, vas-y. Vas non, non, non c'est juste un peu pour répondre à, ta deuxième... à la deuxième question de Skype. Ouais, mais je disais, c'est quand ouais. même
1: incroyable quand, quand tu résumes un petit peu rapidement la situation et, et vous, allez, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais, mais quand, tu, quand tu fais un résumé, tu parles de, sur peut-être les, les six premiers mois de compétition en Ligue 1. Euh, je pense que peut-être l'Emina, tu, tu le places sur la deuxième, euh, la deuxième place du podium au niveau de ton top 3 des joueurs euh, qui, ont, qui ont le plus performé et qui t'ont le moins déçu, on va dire. Derrière Todibo, je mettrais. Mm -hmm. Euh, wow. Tu sais que, tu sais que voilà, comme, comme vous l'avez dit, bah, c'est un bon mec, il apporte tout ce qu'il qu faut. Et euh, donc, en pleine saison, tu perds ton, ton joueur top 2, on va dire, pour, pour euh, reprendre ce que j'ai dit. Mais euh, tu perds ton joueur top 2 et euh, potentiellement, tu le remplaces pas. C'est-à-dire que tu vas, euh, tu vas te servir d'un mec du banc pour remplacer ton deuxième meilleur joueur de, de la saison actuelle. C'est. Romain, sur ce point-là, c'est pour faire la place
0: à un effectif qui, on le sait, est très fourni au milieu de terrain. Il y a eu le retour d'Aaron Ramsey, on en parlera un peu pendant la, notre débrief de la, de la rencontre. Il y a Alexis Beka-Beka qui a un temps de jeu famélique depuis le début de saison, alors qu'il y a eu un investissement assez important, près de 15 millions d'euros, hein, pour, pour le faire venir euh, l'été dernier. C'est ça, en fait, on fait un peu de la place euh, à des jeunes joueurs, à ceux qui sont, euh, qui sont présents, et euh, Mario Lemina, bah, c'était certes top 2, comme on le disait, mais il n'était déjà pas forcément euh, désiré euh, l'été euh, dernier il a failli être poubellisé en Italie pour euh, quelques millions, euh, millions d'euros et du coup c'était le plus facile à faire sortir celui qui, donc, qui disposait d'offres en plus peut-être contrairement à un Pablo Rosario qu'on a essayé de fourguer partout sans succès
2: bah, euh, clairement hein, mais je pense que qu'aujourd'hui euh, la politique sportive elle va s'organiser sur, sur les jeunes à fort potentiel, hein, ils s'en cachent pas et, euh, et aujourd'hui, bah voilà, avoir une offre de 11 millions pour Lemina, à un an et demi de la fin de son contrat, bon, bah c'est clair que c'est une belle offre. Mais après, euh, moi personnellement, je suis pas choqué qu'il ne le remplace pas. Voilà, j'aurais été euh, pas choqué, attention, hein, qu'il le remplace, mais, euh, mais je me serais dit pourquoi en fait. En fait, tu te débarrasses entre guillemets hein, d'un joueur euh, qui approche euh, la trentaine. Euh, on a des jeunes qui sont derrière donc enfin euh, euh, bah, je pense beaucoup à, à BK et, euh, et aujourd'hui bah voilà tu as investi une, une, une somme, somme d'argent sur bk donc c'est peut-être aussi pour commencer à le faire jouer et c'est vrai que si tu as les Mina, Boudaoui, turam euh, les, les joueurs euh, qui sont derrière euh, ben bah, voilà ils vont ils vont pas jouer du tout maintenant euh, maintenant voilà moi ça me choque pas de ne pas le remplacer parce qu'on est très fourni au milieu de terrain et voilà, on l'a vu hier, hein. même sans Lénina, on a, on a réussi à créer du jeu. Barclay qui fait une bonne rentrée à la place de Ramsey, donc avec un rôle un peu plus offensif. Donc euh, voilà, moi ça ne me, ça me choque pas. Voilà.
1: Après, après, on est très fourni au milieu, mais il ne faut pas oublier quand même que, que plus de la moitié de nos milieux terrains sont sujets à, à des blessures récurrentes. Quoi. À part peut-être Thuram et Beka, -beka qui ne sont pas trop, euh, pas trop coutumiers du fait mais euh, Ramsey, Boudaoui euh, et compagnie, euh, tu sais que tu peux les perdre à tout moment. quoi. Donc, ça peut ouais, vite mais... changer la donne, en fait. Si je te retrouve avec ouais, euh, Ramsey, Boudaoui sur, euh, sur le côté, euh, c'est plus pareil au milieu, ouais. quoi.
2: C'est sûr. Après, tu te retrouves, si tu as Ramsey Bouddhaoui en moins, tu vas te retrouver où avec euh, Beka et, et Barclay Après, tu as encore un, un Rosario. Donc, Rosario, même s'il fait pas l'unanimité depuis le début, mais quel joueur fait l'unanimité hormis... Bon, bah voilà, Limina et Todibo depuis le, le départ. Quoi. Mmh. Donc, mmh. Euh, mmh. on peut on peut-être peut imaginer un, un Rosario qui... Peut-être qui qu va reprendre un peu confiance en lui, qui va retrouver un peu son jeu, parce que de l'année dernière, il fait une première partie de saison qui était euh, euh, fantastique. Enfin, moi, je l'ai trouvé euh, vraiment énorme. Au côté de Et Mario Lemina
0: quand même, hein, quand, euh, quand Lemina n'était pas, pas là, c'était
2: plus compliqué. C'est vrai, mais, euh, mais après voilà, on peut voilà, on peut tout imaginer, comme euh, voilà le pire, comme tu dis, si Boudaoui, bon. Ramsey, moi je ne le mets pas dans le pire, parce que c'est pas bien grave, mais c'est surtout Boudaoui. Mais, euh, mais après, voilà, tu peux avoir du monde, et puis de toute manière, certes, moi j'aimerais avoir une, fin, une deuxième partie de saison fabuleuse, mais aujourd'hui on est quand même très loin des, enfin, on est loin des places européennes, donc euh, si c'est pour commencer à, à, à mettre du temps de jeu à, des, à un BKBK, bah, moi je te dis pourquoi pas, pour préparer la saison de prochaine, je sais pas. Euh,
0: Romain, pour ah. rebondir sur ce que tu dis et conclure sur le sur le, le volet Mario Lemina, est-ce qu'en fait tout simplement c'était pas euh, profiter de l'offre inespérée qui arrive là au mercato d'hiver, sachant qu'elle se représentera probablement pas euh, à l'été parce qu'il y aura davantage de choix, six mois de contrat en moins euh, de, pour, pour Mario Lemina. En sachant que le joueur, le, programme, euh, le, le départ était probablement programmé par rapport au projet que tu citais hein, sur des jeunes à, à fort potentiel. Et de se dire, bah, vu qu'on n'a plus grand-chose à jouer sur la deuxième partie de saison, euh, vendons euh, Mario Elimina au, au sommet de sa, sa cote. Ça donnera un peu de temps de jeu aux jeunes. De toute façon, si jamais euh, ça nous fait perdre une ou deux places, on vise plus vraiment euh, les euh, plus vraiment les places européennes euh, a priori euh, cette saison. Donc tant qu'à faire autant faire la culbute au moment où elle se présente plutôt que de repousser l'échéance voilà il y a 4 mois de compétition encore là de toute façon 4 mois et demi euh, on peut espérer que tous les joueurs ne se pètent pas en même temps même si à l'OGC Nice ouais. c'est déjà c'est déjà arrivé mais ouais. voilà.
2: <rire> non mais voilà exactement moi je pense que euh, de manière Digarbe bah, on l'a vu hein, hier il a fait rentrer bonne je pense qu'il va il va s'appuyer sur euh, sur quelques jeunes et tout et ben bah voilà, hein, maintenant, euh, c'est à eux de, de montrer aussi que voilà, la direction a pris la bonne décision, euh, même si pour moi, elle va être dure à digérer. Mais euh, voilà, a pris une décision en leur faveur pour leur donner du temps de jeu, pour qu'ils se montrent et pour qu'ils soient prêts l'année prochaine. Donc, on n'est on pas à l'abri si de après... voir
1: Belayan peut-être aussi. Hein.
2: Ouais, voilà, aussi, tu vois, sur, sur peut-être 15-20 minutes à la fin, tu vois, comme, comme hier avec Buonani Enfin voilà, si c'est pour... Euh, mettre des jeunes en avant, moi je suis d'accord. Euh, maintenant, après, euh, après voilà, moi j'aurais préféré quand même qu'il reste cette saison pour, bah, voilà, qu'on puisse être, euh, euh, voilà, qu'on ait les armes, ouais, être ait les les et compétitif, nous, euh, y compris en Conference bah,
0: League, ouais. comme tu le disais. C'est ça. Quelques... Bon, c'est triste. Hein. Euh, je pense que là, pour le coup, il y a l'unanimité contre le départ de Mario Lemina sur le principe, même ah, si après, avec la... Okay. avec la raison, on peut trouver des explications et essayer de comprendre, mais c'est euh, vraiment un crève-cœur pour un joueur dont on n'attendait pas grand-chose au final quand il est arrivé et qui nous a très agréablement surpris euh, sur et, et en dehors du terrain. Vraiment, euh, meilleure, euh, meilleure continuation possible à à lui euh, outre-Manche, euh, deux salles, deux ambiances. Euh, en passant au dossier euh, Andy Delors, du coup, bon, euh, voilà, vachement moins l'unanimité, vachement moins, euh, vachement apprécié hein, depuis, euh, depuis quelques semaines. Alors pas beaucoup plus euh, d'avancées, par contre, sur ce dossier-là. L'OGC Nice, selon Nice matin, euh, donnerait toujours sa priorité à, à un transfert, alors que les offres de, de prêt. Euh, ne manque pas. Euh, bon, Andy Delors a plus ou moins envie de partir n'importe où on lui a proposé. C'est euh, la solution, on va dire, financière. Résoudre l'équation qui est, qui est compliquée. Romain, on en, parlait en, on en parlait en off et puis on en parlait dans les dernières, euh, dans les dernières émissions. S'agissant d'un transfert, ça semble difficile de trouver un club qui acceptera bah, déjà de verser une indemnité de transfert à l'OGC Nice qui devrait quand même se rapprocher des 10 millions d'euros investis initialement et d'assumer le salaire de Andy Delors, de 200 000 euros mensuels. Euh, actuellement, sachant qu'en plus de ça, euh, s'il part, c'est parce qu'il n'a pas eu une rallonge sur celui-ci. Donc, on pourrait même parler d'une somme euh, supérieure. On voit mal Nantes investir, que ce soit le salaire ou même le, ou même le transfert. On voit mal les clubs du golf mettre 10 millions d'euros sur la table, même si côté salaire, ça devrait être beaucoup plus élevé que les prétentions, euh, les rêves les plus fous de Delors. De donc, en fait. Être, je sais pas Marseille avec une vente de Gondouzi qui, déga... qui euh, dégagerait des, des liquidités enfin on, on a du mal à voir en fait au final euh, un candidat crédible
2: euh, ouais moi là je moi je trouve que là Nice ils, ils sont mis une épine quand même dans le pied parce que aujourd'hui chercher à vendre un de l'or donc au prix où ils l'ont mis euh, pour moi ça va être quasi impossible euh, et après, euh, et après, voilà, tu as un joueur qui, qui, bah, lui, par contre, il cache pas son, son mal-être dans dans l'équipe actuellement. Euh, C'est, enfin, là, là-dessus, j'ai un avis qui est partagé parce qu'aujourd'hui, on tombe sur de l'or, mais moi, j'aimerais bien aussi qu'on tombe sur euh, sur le club, quoi, parce que euh, Nice est en train de faire du Nice, c'est-à-dire euh, promettre certaines choses et ne pas assumer derrière, et ça commence à devenir récurrent. Donc euh, oui, je veux bien que Delors il ait ses torts, il euh, n'y a pas de soucis. Il Lui aussi, il fait du Delors. Mais par contre, Nice, il euh, y a une direction quand même qui est prise euh, qui ne me plaît pas forcément quoi, dans tout ça. Euh, les promesses, les promesses non tenues, le cas Lemina là, bah, voilà, qui est en train de se passer, le cas qui s'est passé avec, euh, avec Guiri. Donc voilà, il y a des petits trucs qui me dérangent un petit peu. Et aujourd'hui, bah, là, on est en train d'avoir le nez dans notre propre caca parce que bah, un prêt, euh, d'après moi, ça ne va pas être opportun pour le club parce que forcément il va revenir, surtout s'il va à Nantes parce que Nantes ne donneront jamais les 200 000 comme tu dis, le golf, euh, je les vois mal mettre 10 millions donc euh, là aujourd'hui, on est un petit peu dans une impasse et Marseille, je ne je sais pas, je ne le euh, les vois pas mettre euh, 10 millions non plus sur un, sur un de l'or euh, vu qu'eux, ils cherchent aussi un petit peu de, de profit avec euh, des reventes donc euh, donc voilà, moi là je je serais incapable de donner le la suite euh la suite que va le déboucher de cette histoire
0: Cédric, en plus de ton avis sur euh, bah, le potentiel transfert et, et, la, et la situation euh, au final, est-ce que ça risque pas aussi de bloquer le mercato de, de l'OGC Nice on sait qu'il y a un joueur offensif qui est euh, espéré, euh, attendu euh, à l'OGC Nice sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette période Florent Isolfi parlait de 1 à 3 recrues alors la recrue évidente, ça semble être le latéral gauche après pour les deux autres euh, les pronostics sont ouverts mais euh, devant, euh, on a l'impression que c'est un peu l'embouteillage et que s'il n'y a pas de départ ou de départ en prêt, hein, on pense notamment à, à Bilal Brahimi qui pourrait euh, libérer une place euh, momentanément euh, on a du mal à imaginer euh, un, un véritable attaquant ou même joueur de couloir arriver, parce que ça va, ça va commencer à être difficile de donner du temps de jeu à tout le monde.
1: Ah oui, bah C'est ça, hein. comme tu l'as dit, je pense que quand, quand Gisolfi parle de 1 à 3 recrues bah, il parle clairement de, de joueurs style Delors. Hein. savoir s'il va partir est-ce qu'on est qu va avoir euh... Est-ce qu'on va avoir l'offre qu'il faut Est-ce que euh, on va finir par le, le brader un peu à 2-3 jours de la fin du mercato parce qu'on veut absolument faire quelqu'un plutôt que garder euh, un mec qui a plus du tout la tête à Nice Parce qu'apparemment, de, des indiscrétions qu'on qu a eues, c'est un peu le cas. Hein. Lui, euh, lui a clairement envie de partir. Euh, il a eu des promesses, comme l'a dit Romain. donc Je suis, je suis d'accord pour faire la part des choses. Hein. Je, je, je cautionne absolument pas la mentalité du mec. Hein. Par contre, la façon de faire, elle est, elle est elle est elle est dégueulasse pour moi. Je veux dire, tu peux, tu peux être déçu parce qu'on t'a fait des promesses, parce qu'une personne t'a fait des promesses, hein, sans, sans la citer, cette personne-là. Mais, mais, euh, mais tu peux faire les choses proprement. Tu peux, tu peux même ouais. le dire publiquement. Hein. Tu peux même dire publiquement, euh, moi, le club m'a promis quelque chose. Je veux dire, pas les, c'est pas les médias qui, qui manquent ici et pour parler de Nice. Donc, euh, sors le publiquement que, que tu attends quelque chose de Nice, que tu es bien ici, euh, un, peu, voilà, un peu comme les minas, tu vois. Tu peux, tu peux demander quelque chose tout en déclarant un peu... Euh, entre guillemets, je vais, je vais exagérer, mais un peu l'amour que tu as pour le club euh, et pour les supporters parce que tu sais que tu es apprécié en plus. Bon, il a préféré faire son option habituelle, c'est-à-dire euh, je, suis, je suis malade, je, je pars un peu au clash pour obtenir ce que je veux. Bah, voilà, moi, voilà. À partir de ce moment-là, je, euh, je suis bien content qu'on ne lui ait rien donné parce qu'au final, le, on voit la mentalité du mec qui, qui se répète de club en club. Et, euh, et pour te répondre, oui, j'espère euh, moins le voir partir. Euh, alors, est-ce qu'il faudra le brasser Est-ce qu'il faudra l'envoyer en prêt avec une option d'achat obligatoire quelque chose Espérons que Gisolfi arrive à faire un, un, coup, un coup de Trafalgar pour, 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 pour le laisser partir et récupérer quand même quelque chose. Si c'est pas cette année, en vue de l'année prochaine peut-être. Mais, euh, mais je pense que ce n'est pas un mec... Euh, c'est pas un mec que tu dois garder là parce qu'en plus c'est euh, c'est, pas péjoratif ce que je veux dire mais Delors c'est un peu une grande gueule il, il est capable de en étant mécontent de, d'amener une mauvaise ambiance ici dans le vestiaire parce que c'est pas un mec qui est discret, c'est pas un mec que tu vas mettre dans un coin et qui va, qui va brouiller du noir tout seul donc euh, pour moi la meilleure option quoi qu'il arrive quitte à, quitte à perdre un petit peu et à être moins gourmand euh, il, faudra, il faudra le lâcher pour prendre quelqu'un d'autre
0: Bon, ça en attendant, ça bloque un peu du côté des du côté des arrivées. Hein, bon. Euh, lors de la présentation de, de Didier Digard, hein, euh, il y a eu quand même quelques indiscrétions en disant qu'il avait déjà échangé avec les recrues potentielles et c'est peut-être une interprétation de notre part, mais de la façon que c'était dit, on a l'impression qu'il y a des deals qui sont quand même bien avancés. Alors est-ce que ça a été nourri parce que Wolverhampton attendait de récupérer les Minas dans un sens avant le li de libérer, a été nourri dans l'autre, on ne sait pas. Mais bon, je pense que le club a bien travaillé là-dessus, les dossiers sont identifiés. Maintenant, c'est qu'une question un peu d'équilibrage d'effectifs, d'entrée-sortie. Euh, ça devrait, euh, voilà. on l'espère en tout cas que ça doit arriver dans les prochains jours parce que sans, euh, sans dire euh, on est le 2 janvier mercato de merde euh, on est quand même déjà le 12 il y a euh, plus d'un tiers de la période qui est, qui est passée et euh, bon, pour l'instant, il y a beaucoup de départs, hein, mais euh, peu, peu d'arrivées, en tout cas peu d'échos sur les arrivées. On espère que ça travaille euh, dans le plus grand secret. Messieurs, je vous propose de passer au, de passer au match. Alors on a choisi euh, aujourd'hui, de, certes de parler du match, mais de le faire sous un angle un peu différent, parce que une victoire euh, 6 buts à 1 avec un adversaire qui a été euh, inexistant, et ce n'est pas euh, pour retirer du mérite à l'OGCNIS, nice, bien loin de là, hein, qui a fait le, le nécessaire pour se, de faire, se rendre la victoire facile. Pour une fois, donc on peut, on peut s'en féliciter, mais je pense que dans l'analyse euh, tactique et euh, du déroulé du match, on va rapidement euh, tourner en haut, être limité. Euh, donc, d'où la réunion de, de Cédric et de Romain. Je proposais de parler un peu de ce changement d'entraîneur. Donc, Lucien Favre est parti. Cédric, on en avait parlé lors de la dernière émission. On avait un peu évoqué tous les tous les scénarios possibles. Donc, on ne va pas revenir sur ce qu'on a sur ce qu'on a dit, mais euh, bon, la, la façon, euh, peut-être à peut-être à déplorer. Mais parlons plutôt ben, de, de cette métamorphose de, de l'OGC Nice, hein, parce qu'en plus du score, il y a eu quand même des, des visages euh, nouveaux, euh, que ce soit des nouveaux joueurs qui ont pu rentrer, on pense à Boilani notamment, mais également des, des joueurs qui ont été transfigurés par rapport à leurs performance de ces, de ces dernières semaines. Alors messieurs, on va s'attarder en, en fil rouge quand même sur euh, certaines bonnes performances, hein, je pense à Kefren Thuram, à Rose Barclay, mais surtout, euh, commençons par le commencement, nouvel entraîneur, Didier Digard, Nouveau schéma de jeu, nouvelle dynamique de, de l'OGC Nice. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire, en fait, ce que vous avez vu hier Est-ce que les joueurs ont joué double jeu avec Lucien Favre en essayant de le, de le poignarder et sont enfin, euh, sont enfin décidés à se, à se bouger le cul Ou est-ce que ben, Didier Digard, avec un nouveau schéma tactique et probablement un nouveau discours, a, a su très, très vite actionner des leviers positifs pour, pour
1: réinsuffler une âme à cette équipe on se, qui commence on, on se, Ouais, vas-y, si tu veux, j'y vais, Romain, vas-y. Non, vas-y, euh, vas vas-y, vas-y, vas-y. Et euh, on, on se doutait hein, d'Igar, euh, très proche des joueurs, euh, demandé, même, voire réclamé par, par certains joueurs euh, de, de, le, de le mettre à la tête à la place de Lucien Favre. Euh, on se doutait que euh, la volonté du club, c'était... Dans l'immédiat d'arrêter l'hémorragie après deux matchs dégueulasses et euh, de créer l'électrochoc. Bah, l'électrochoc il a eu bien bien lu hein, du coup hein, quand, quand tu fais un match pareil. Euh, c'est fatal foudre que... là directement. Oui oui c'est ça c'était ouais, c'était euh, voilà, euh, pour ceux qui ont la rêve c'est ça. Mais euh, mais donc oui bah, tu peux tu peux dire que c'est forcément une première réussie surréaliste comme l'a dit un peu un petit gars. Après j'ai énormément apprécié euh, la classe qu'il a eu de de mentionner quand même. Euh, de dire que c'était le travail de Lucien et que le foot peut être cruel, parce que voilà qu'il est arrivé la veille de match, donc il a eu la grande classe de, de le dire. Euh, maintenant, là où je vais un peu basculer sur, sur ce que tu disais par rapport au, au double jeu des joueurs, je vais, voilà, je vais, je vais, je vais donner mon avis. Mais euh, quand tu vois, euh, par exemple, je vais, je vais reciter hein, pour euh, certains, mais, mais Todibo, Dante, Lemina, euh, qui est Favre ou qui est Digar, euh, c'est des mecs qui sont à 100% et euh, qui sont constants. Voilà, Tu ne peux rien dire. Moi, j'ai pas vu de différence entre le Todibo euh, de Favre et le Todibo de Digar hier. Euh, idem pour euh, Dante, idem pour Lemina, idem pour certains d'autres peut-être que j'oublie. Euh, mais par contre, à côté de ça, j'ai vu par contre des mecs qui, pendant 6 mois, ont absolument rien foutu, et qui hier, euh, ont... j'ai vu d'autres joueurs. Je pense à Kefren Thuram, hein, je le dis clairement. Par exemple, Thuram qui, depuis 6 mois, alors certes, peut-être le, le rôle était différent, la... le discours était différent, euh, mais, euh... mais courir, mettre de l'envie, tacler, faire un pressing... Euh, je pense que même si tu es dans un système où tu es à l'agonie complète et que tu comprends pas ce que dit ton coach je pense que tu es capable quand même de montrer de l'envie et de mouiller le maillot euh, c'est pas le seul, hein. je, je parle de Turab mais, euh, mais je peux, ça marche pour d'autres aussi hein. mais, euh, mais voilà donc évidemment que hier ça tourne bien on a vu des mecs qui, étaient, qui avaient l'air à l'aise complètement dans ce système, qui avaient l'air en confiance totale, parce que c'est ça hein. c'est euh, d'être en confiance avec ce que dit ton coach et de rentrer sur le terrain euh, à 3000 à l'heure euh, donc ça on l'avait perdu et il faut pas le nier euh, Favre avait peut-être un entêtement, il euh, y a eu un choc générationnel, le fait de vous voir les joueurs euh, ça, ça a créé cette cassure qui, qui s'est amplifiée au cours de la saison et qui était euh, et comme on l'a dit dans, dans une émission précédente son départ il était inéluctable mais, euh, mais voilà j'en veux un petit peu aux joueurs je pense que hier dans le stade on en a parlé un peu tous et j'ai vu que beaucoup de monde avait un peu le même ressenti que moi on a l'impression que les joueurs euh, arrivaient à un moment, ont, ont vu que l'alchimie ne se faisait plus avec, euh, avec Favre. Et, euh, et on je vais pas dire tout fait, mais on favorisait le fait d'avoir sa tête et, euh, et de mettre Digar euh, en poste.
2: Alors, par contre, euh, je suis désolé les gars, hein, ça va durer peut-être euh, un tout petit. Enfin, ça va être peut-être un tout petit peu long, mais j'essaye de condenser au, au plus rapide. Euh, moi, donc, euh, dès qu'il y a eu les, les rumeurs de, de Favre, euh, donc, euh, bah, comme, on, comme tous, hein, moi, j'étais super content, j'étais content, on allait retrouver du jeu, etc. Et en fait, j'écoutais euh, RMC, donc c'était quoi, en mai, je crois, hein, en juin euh, Non, ouais, enfin, bref. Euh, vraiment, début, début de saison, quoi. C'est quand on parlait, quand Favre n'était même pas encore euh, officialisé au club. Et il y a euh, Polo Breitner qui parlait de Favre et qui disait que ça faisait plus un petit moment qu'il n'avait plus entraîné, que sa dernière, son, son passage à Dortmund, surtout la dernière saison, s'était mal passé. Et euh, parce que, justement, Favre restait toujours ancré sur ses idées, euh, que ça ne passait plus donc, avec le, le groupe et qu'il faisait un petit peu sa diva. Donc, bon, moi, je, je m'étais dit, ouais c euh, ce mec, c'est un connard. Enfin, bref. Et donc, le début, de saison, euh, le début de saison se fait. Et quand on me dit qu'aujourd'hui... Euh, les joueurs euh, bon bah, voilà, se sont, euh, se sont transcendés, ont été meilleurs, etc. Et donc, ils ont joué double jeu pour euh, faire licencier Favre. Euh, depuis le début, depuis que Favre était là, moi, je n'ai pas vu un seul joueur euh, à un niveau correct. Hormis ceux que vous avez cités, les mêmes. Hein, enfin, moi, je vais juste dire Todibo, Limina, euh, bon, Dante aussi quand même. Mais hormis ces trois-là, je n'ai pas vu un seul joueur à, à leur niveau. Et euh, aujourd'hui... Donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment on peut dire que les joueurs ont lâché Favre. Euh, et ensuite donc je vais continuer. Après le match de Clermont, euh, on m'a dit, euh, on m'a dit voilà, euh, aujourd'hui si on continue comme ça, on va dans une merde euh, cataclysmique. Euh, pourquoi Parce que bah aujourd'hui Favre, c'est malheureux, hein, mais il reste à l'ancienne. Il veut pas revenir, euh, il veut pas revenir à un, à un mode. Euh, au mode actuel, c'est-à-dire, enfin, il ne veut pas venir même, au mode actuel, c'est-à-dire à, à utiliser la vidéo, à utiliser certains points qui peuvent lui faciliter la tâche. Et même à ce jour, je me dis même que son staff, donc les deux adjoints qu'il a pris, il les a pris exprès, euh, bah, avec peu d'expérience du haut niveau, pour pouvoir lui gérer tout, tout seul. Voilà, Moi, moi c'est mon, mon intime conviction, il a voulu tout gérer tout seul. Et d'ailleurs, quand on entend je dans te la coupe,
0: conférence de presse. Bah voilà, tu y viens, donc vas-y, je t'en prie. Voilà,
2: Et c'est pour ça qu'en en entendant ça en conférence de presse où on dit euh, « Ouais, euh, au bout d'un moment, on ne peut pas tout gérer tout seul », moi, je pense qu'il a voilà, tout voulu gérer. Il s'est dit « Bon, bah, voilà, je reviens à Nice, on me veut absolument, bah, moi, je vais faire un truc à ma façon. On, » On le connaît, on sait qu'il a des idées, qu'il reste ancré sur ses idées. Mais aujourd'hui, clairement, il y a des choses qui n'arrivaient pas à passer. Quand on me dit que, ouais, rames ne cours pas, etc., euh, c'est faux. Turam courait, mais il, seulement il courait dans le vide. Ramsey, euh, c'est quand même le mec qui a couru euh, en Coupe d'Europe, je crois, 13 ou 14 bornes, mais il courait dans le vide. En fait, ce qu'il y a, c'est que les joueurs ne comprenaient pas ce qu'attendait Favre, parce qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas un visuel. Donc, je veux bien, tes joueurs de foot, tu sais que un 6, ça doit ratisser. Mais quand tu n'as pas de plan de jeu, qui est fait quand on te quand on dit à un PP bon ben bah voilà il faut que tu prennes la profondeur derrière les derrière les deux centraux c'est qu'on à dire mais on n'a pas non plus euh, on n'est pas le Barça donc on a des joueurs qui, bah, qui ont leurs limites mais aujourd'hui à des joueurs il faut leur montrer pour leur montrer les espaces pour leur montrer ce qu'ils font de mal pendant le match parce que quand tu mets juste sur un tableau que tu fais bouger des aimants au bout d'un moment le joueur il, il peut ne pas comprendre il peut se dire mais non mais ce qu'il est en train de me dire c'est pas vrai. Euh, moi, j'ai fait le bon, le bon déplacement. Mais quand tu le vois la vidéo, c'est différent. Tu peux corriger des choses. Et quand aux entraînements, tu es euh, pendant 2h30, 3h sur le terrain, que quand tu changes d'atelier, tu mets 5 minutes, il n'y a aucune intensité, il y a euh, les, allez, on va dire les, les entraînements tactiques, c'est du 11 contre 0. C'est-à-dire que tu n'as pas d'opposition en face. Tu fais juste tourner le ballon et tu te dis, bon, bah voilà, il faut faire ça comme ça, il faut bouger comme ça, etc. Mais quand tu n'as pas dû répondre en face, bah, les placements tactiques, ça ressemble un peu à du district. Quoi. Et aujourd'hui, c'est une méthode qui a peut-être marché euh, il y a quelques années parce qu'on n'avait pas tous les outils et peut-être que les joueurs étaient plus à l'écoute ou je ne sais pas. Hein, mais, euh, mais, mais ce qui se dégage, c'est qu'aujourd'hui, on avait une équipe qui était totalement perdue. On a, euh, on a chié sur le recrutement enfin les supporters ont chié sur le recrutement en disant pas équilibré etc je veux bien je veux bien qu'il y ait eu des manques mais on a comblé moi je pense beaucoup de manques aussi euh, parce qu'un PP pour moi même si bon ben voilà il n'a pas fait euh, pour l'instant il n'a rien fait d'extraordinaire mais pour moi c'est un super joueur un Barclay euh, Barclay c'est s'il retrouve un peu son niveau c'est un super joueur auteur euh, d'un doublé tous
0: les deux hier hein, quand même donc
2: oui euh... oui ouais, ouais, voilà <rire> pour rappeler. et quand tu vois l'impact quand même que euh, on des mecs comme ça, même Diop, Diop on voit quand même qu'il a énormément de talent un Laborde, je suis pas totalement fan d'un Laborde mais tu vois que dans l'envie hier il t'a fait un match mais pff, moi je l'ai trouvé et encore vraiment,
0: un poteau naturellement, c'est sa signature
2: ouais. <rire> ouais, voilà c'est ça, en plus le mec il a pas de cul quoi. mais euh, non un Laborde pour moi c'est fantastique d'avoir ça dans l'équipe, s'il est à ce niveau là franchement je vais, euh, vais retourner ma veste, ça c'est sûr mais voilà, pour moi aujourd'hui, euh, malheureusement, ce qui s'est passé hier, c'est la conséquence de bah, de ce qui a été fait avant. Euh, Digard, il a un discours positif, il est il est vif, il est tonique, chose que n'était pas forcément Favre. Et aujourd'hui, on a une équipe jeune qui a besoin de tonicité. Euh, les entraînements, bah, ils sont plus toniques. Donc je dis bon, il en a fait qu'un un entraînement, mais quand même, ils sont arrivés avec le staff il y a un petit moment. Voilà en début de, de reprise là. donc les entraînements étaient déjà un peu plus toniques et, et aujourd'hui il bah, y a des appuis vidéo et quand tu définis un plan de jeu avec des courses, avec un pressing à effectuer à quel moment effectuer le pressing à, à que, où se positionner Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué mais Dante euh, ça faisait depuis très très longtemps que je ne l'avais pas vu aussi haut sur le terrain, mmh. notre ligne défensive elle était dans le camp toute, adverse toute
1: l'équipe même hein.
0: Mais ouais, c'est voilà, vrai que pour Dante qu'on a, enfin on euh, dans dans l'émission et, et en dehors, hein, j'accuse personne. Mais on s'est beaucoup interrogé sur la question de euh, est-ce qu'on ne joue pas trop bas à cause de Dante pour euh, qu'il aura il n'aura pas la vitesse pour se replier et tout. Ben certes face à un adversaire extrêmement faible hier, mais en fait on s'est rendu compte que on, on partait peut-être d'un postulat complètement faux et que euh, C'était pas pour protéger Dante ou pour protéger euh, Kasper, euh, Smeichel que le, que le bloc était bas, mais juste parce qu'effectivement, euh, personne ne savait comment avancer et comment euh, ce bloc pouvait avancer, en, pouvait avancer ensemble. Et euh, l'action, euh, je ne sais plus si c'est du premier ou, de, ou du deuxième but, où au final, tu as trois joueurs qui font un appel. Il euh, y a eu plus d'appels en une action de but que, depuis, euh, que sur tous les matchs depuis le début de la saison, en fait. Euh, euh...
2: J'y Je vais même aller plus loin. Euh, hier, on a vu six buts sur six actions de jeu. Hmm. Euh, comme je le répète, je crois qu'on était à 8 euh...
0: depuis le début de la saison. Hein.
2: Mais attention, <rire> c'était pas des actions de jeu, c'était des exploits individuels, c'est différent. Oui. Euh, quand, quand tu as un, un Laborde qui te sort un, un ciseau, quand as un Atal qui te fait un bah voilà, qui te passe toute la défense en revue qui marque, quand as un Job qui tire, ça touche le dos de Laborde et ça rentre... Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh. Aujourd'hui, sur nos 16 mi micro-buts qu'on avait mis avant le match d'hier, on a peut-être deux buts qui, qui ont été inscrits dans le jeu. Hier, tu en as six qui sont inscrits dans le jeu. Déjà, donc, sur je 16, il y,
1: que... y avait 40% de pénalty déjà. Ouais.
2: Voilà, déjà. Mais donc, je veux bien que les joueurs, sur les deux derniers matchs, à Rennes et contre le Puy, surtout contre le Puy, aient totalement lâché Favre. Et de manière, contre le Puy, il y a eu certains trucs. Voilà, les joueurs, ils cherchaient plus à, à parler à DIGAR que qu'à Favre. Mais euh, donc, déjà, ça montre qu'il voilà, y a une cassure. C'est sur euh... ce
1: point-là que je, je pointais du doigt oui. sur toi.
2: Mais, mais après, la cassure, certes, et les joueurs, bah, franchement, ils ont lâché sur les deux derniers matchs. Mais de là à dire que ça fait bien plus longtemps, ah, mais moi,
1: ça n'est pas, pas, pas ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, dit que l'entêtement de Favre, le choc générationnel, toute la cassure, elle a commencé, puis elle s'est accentuée au fil de la saison. Ce que il n'y a peut-être
0: peut jamais non. eu d'adhésion, hein, messieurs, on sait que déjà. Ouais. Euh, Favre a été choisi par Jean-Pierre euh, Jean Rivert, Ineos n'était pas spécialement euh, chaud-patate. Euh, le Mercato qui a suivi euh, l'a prouvé. Hein. D'ailleurs, on n'a pas trop tenu compte euh, de, ses, de ses besoins. La plupart des joueurs qui sont arrivés, du coup, ne sont peut-être pas venus pour Lucien Favre. Donc, en fait, on s'est retrouvé face à un groupe qui n'a jamais adhéré au discours et euh, c'était inéluctable, juste le temps que ça pourrisse. Il y a eu des hauts et des bas en fonction des résultats, mais en fait... Euh, euh, au lieu de parler de cassure il n'y a peut-être eu jamais adhésion
1: d'entrée de, de jeu c'est peut-être pour ça aussi que par exemple là euh, lors de la conférence de presse de Digga on entend un Gisolfi qui parle de euh, de, de tout faire ensemble de tout faire, euh, je ne sais pas comment il a dit en, un staff club c'est ça, si, oui, si, ouais, euh, voilà. ça ouais. parce que voilà encore une fois que, comme vous l'avez dit euh, oh, la finalité c'est que le retour de Lucien Favre est un échec euh, mais un échec de River seulement euh, parce que c'est lui qui a, pris, euh, qui a été garant de ça et je pense que, euh, que c'est ce que le club ne veut plus, au final. Ils veulent, euh, ils veulent travailler tous ensemble, comme l'a comme dit Gisolfi. Que ce soit pour les recrues, pour les décisions, pour, pour absolument tout. Donc, tout euh... sauf dormir, parce que chacun sa femme, comme a dit, dit
0: Exactement.
2: Voilà. <rire> voilà. <rire> Exactement. Et après, juste, je veux revenir sur le point de Thuram. Thuram, moi, on, on m'avait dit déjà, euh, il y a un petit moment, parce qu'il euh, a été dégueulasse quasiment le... Quasiment depuis hein, le début de la saison. Hein. Ouais, voilà, hein, quasiment tous les matchs. Il n'y a pas un match où. Bon, ouais, peut-être un ou deux matchs où il sort un peu du lot, mais bon, c'est léger. Mais, euh, mais moi, on m'a dit, euh, en fait, Turam, il a besoin d'être cadré. C'est un joueur qui a besoin d'être cadré, qui, qui a besoin de savoir exactement ce qu'il fait. Et euh, un joueur comme Lemina, lui, par contre, il a besoin euh, d'être assez libre sur le terrain, tout en sachant quand même qu'il a un rôle défensif, etc. Mais il a un truc que. Ben voilà, il a besoin d'être plus, lib plus libre. Sous Galtier, Thuram, il était cadré de chez Cadré. Et Lemina, par contre, il était cadré alors qu'il a besoin d'être libre. Donc Lemina, il a fait une deuxième partie de saison beaucoup moins bonne avec Galtier parce que justement, il n'avait pas cette liberté et il devait se, se contenter d'être dans une zone et de protéger cette zone, etc. Euh, tandis que Thuram, lui, il avait vraiment un cadre bien précis et faire bah voilà, tu, on lui dit tu fais ça, tu fais ça et tu fais ça. Et aujourd'hui, Turam, c'est quand même, bah ça fait quoi Ça fait un an qu'il est titulaire indiscutable, enfin qu'il est devenu quasiment indiscutable, même si là, ça a été un peu écorné en début de saison, mais euh, l'année dernière, je crois qu'il est titulaire indiscutable avec euh, Galtier à partir de ouais, janvier-février, il me semble. Donc aujourd'hui, ça reste un jeune joueur et qu'il faut cadrer. Et, euh, et chose que, ben bah voilà, Favre ne faisait pas forcément. Et aujourd'hui... Euh, comme on me l'a répété encore hier il y a un plan de jeu il y a un cadre et les joueurs savent quand ils doivent déclencher un pressing savent les appels de balles enfin, après c'est pas non plus euh, certes je veux bien euh, Digard qui dit bon bah, on bénéficie du travail de Favre il n'y a aucun problème mais par contre quand on voit les déplacements qu'il y a eu le pressing, euh, l'intensité euh, les courses enfin ça a rien à voir. C'est une équipe qui a rien. Enfin, voilà, y a... Y a rien eu à voir avec les autres matchs. Maintenant, attention, je dis pas que ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. Ça peut être un feu de paille, mmh. j'y crois pas. Mais euh... et c'est pour enfin... ça que j'ai hâte de voir le match contre, contre Reims. Mais en je... tout cas, moi, j'y crois dur
0: comme fer. Je vais te poser la question, euh, Romain. Bon, je... je propose que Cédric y réponde en premier, mais euh... mais vu que tu as abordé le, le sujet, alors qui est euh jamais eu d'adhésion au discours et aux méthodes de Lucien Favre, Bon de bah, toute façon on est obligé de le constater aujourd'hui, hein, que, euh, que ça nous attriste ou non c'est un fait, euh, par contre euh, essayons de nous concentrer sur euh, l'apport de, de Didier d'hier, parce que que Didier d'hier soit davantage proche des joueurs, qu'il ait peut-être un, un discours qui soit plus, plus compatible avec la nouvelle génération, après tout il est même plus jeune que, que Dante hein, et donc euh, du coup il a arrêté sa carrière il y a il y a seulement quelques années, je pense qu'il a eu une carrière en même temps que la plupart des joueurs de de l'effectif. Pour les plus jeunes, il les a connus au centre de formation, donc on comprend cette proximité. Par contre, au niveau de l'apport purement tactique, on a du mal à croire que, en fait en trois jours, euh, il est apporté euh, tout euh, tout ce qui est, euh, bah, je sais pas, euh, les appels, le placement, tout ça, qui, qui commence à insuffler un peu ses idées, le changement euh, tactique avec plus ou moins tout le monde à son, son poste aussi, il a forcément forte, fortement aidé, et c'est une, une bonne nouvelle, et on pouvait faire ce reproche-là à, à Lucien Favre, mais voilà, là en fait, c'est quoi C'est est-ce que Didier Dillard a finalement, euh, on ne le soupçonnait pas, mais un, un avis, un point de vue, une connaissance tactique sur le jeu qui est euh, assez poussé pour tout de suite mettre des idées très concrètes en place et euh, ben, rendre le jeu de Nice plus fluide et plus agréable comme on l'a vu euh, hier soir ou est-ce que, et c'est pour ça que Cédric disait, on sent qu'il y a un peu de foutage de gueule de la part de, de certains joueurs, de se dire ben bah, en même temps, est-ce que Didier Dillard a vraiment précisé exactement comment il voulait que son bloc coulisse, qui devait faire des appels, les projections, ou est-ce qu'en fait les joueurs ont se sont enfin un peu bougé le cul, ont, ont pris leur responsabilité et se sont dit, si bah, s'il y a un espace devant moi, euh, je suis pas con, j'ai déjà joué au foot, je suis un professionnel, je vais le prendre. Je sais, je sais pas si ma question est très claire, Cédric et, et Romain ensuite, hein, mais moi ce qui m'étonne c'est qu'en fait tu m'aurais dit Didier Digard il, il prend la suite avant la trêve et en fait il aurait eu un mois pour bosser et on aurait vu cette rencontre là après, on s'est dit ah bah oui ils ont vachement bien bossé pendant un mois là en trois jours je me dis il y a forcément un peu des deux mais il y a quand même des attitudes qui m'interpellent vachement de me dire bah euh, je crois que c'est sur le deuxième but où au final as la board qui fait un appel en profondeur qui du coup fixe le défenseur et après sur la, sur la droite de ce dernier défenseur tu as deux mecs qui montent et qui font un appel je veux dire mais est-ce que ces espaces-là n'existaient pas avant Est-ce qu'ils ont enfin compris qu'ils avaient le droit de prendre des risques et de se de, de se projeter Est-ce que c'est le Est-ce que c'est le ball, du coup qui a dont la greffe a été a été super rapide Moi, c'est là-dessus que je suis un peu perplexe et que ma compréhension peut-être se
1: s'arrête. Non, mais oui, c'est ça. Moi, je pense pas que entre guillemets digar ait apporté une touche tactique euh, aussi euh, aussi pointilleuse que qu'on ait pu le voir hier par exemple euh, ou en si staff, peu de enfin, temps Digger, ou staff, aussi, oui, quand, euh, oui. quand je dis digar évidemment c'est le staff actuel hein. mais en si peu de temps euh, parce que tu dis 3 jours mais je crois que c'est même 2 jours finalement Il y a eu que, ils ont eu quoi deux journées d'entraînement euh, euh, avant le match si je dis pas de bêtises euh, ça me paraît improbable d'apprendre de, de, des choses tactiques en, en si peu de temps euh, maintenant, je pense qu'il a juste insufflé euh, ce qu'il est capable de faire, et euh, c'est-à-dire de, de remettre de l'envie, de remettre de la confiance envers les joueurs, tout ça. Voilà, tout ce qui avait perdu, je pense, Lucien Favre euh, avec ses joueurs. Hein. Euh, mais voilà, pour te rejoindre et en attendant un peu de, de voir la vie de Romain. Mais pour moi, euh, pour moi, tactiquement, les joueurs étaient euh, étaient capables de ça, capables de ça, mais ils n'avaient pas le reste des ingrédients, euh, le reste des ingrédients pour. Pour le mettre en place sur le terrain, mais je pense que tactiquement, ils étaient capables de ça euh, bien avant, euh, bien avant Didier Diga. Euh,
2: alors, pour ma part, je pense qu'il y a un mélange de tout il y a le bah, le choc euh, au niveau des têtes, euh, tu changes d'entraîneur, c'est un mec que connaissent euh, tous les joueurs, et c'est vrai qu'il y a un grand respect donc pour Diga. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que enfin, moi qui ai un peu joué au foot, hein, même au, à un niveau amateur, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu as plus envie de te donner pour un entraîneur qu'un autre. Voilà. C et je pense que c'est ce qui s'est passé hier. Euh... Après, il y a aussi cette défaite au puits, où bah, au bout d'un moment, tu es professionnel et j'imagine qu'ils ont quand même un, un minimum d'estime d'eux-mêmes pour euh, bah, retourner au, au combat en championnat et montrer que c'était une, bah, une catastrophe industrielle, mais c'était une, une erreur de parcours. Donc je pense qu'il y a ça qui a joué. Et, et comme tu le disais, Sky, tout à l'heure, avoir des joueurs à leur poste, déjà, ça aide plutôt pas mal euh, dans, le, dans le choix. Donc, même s'ils n'ont pas bossé euh, depuis des mois et des mois au niveau tactique, mais déjà, de retrouver euh, un PP donc, sur le côté droit dans un 4-3-3, euh, un milieu à 3 avec une sentinelle, d'ailleurs, Dante le dit dans, en fin de match. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, retrouver des joueurs à leur poste, peut-être que déjà, ça amène une certaine fluidité dans le jeu mais après, et ça moi j'en suis certain le... parce qu'ils ont fait un, un gros travail là-dessus euh, quand tu vois, et je le répète encore une fois hein, mais quand tu vois tes erreurs en vidéo euh, qu'on te dit bon bah, voilà, tu vois le geste qu'il fallait faire le déplacement qu'il fallait faire, c'était celui-là euh, moi je te demande de faire ça, de faire ça après c'est juste enfin euh, voilà après ça t'amène de la fluidité après, je dis pas que Digard, il a tout révolutionné en deux jours. Euh, Ce n'est pas, pas ça le truc. Mais euh, aujourd'hui, entre tous ces facteurs, entre l'envie de se dépasser pour un nouvel entraîneur, pour un homme qu'on qu aime, parce qu'apparemment, euh, voilà, il est très aimé, et, euh, et le fait de voir les, les erreurs en, en vidéo, bah, ça t'amène peut-être à une réflexion différente quand tu es sur le terrain. Et d'avoir un rôle que tu connais, bah, ça t'amène aussi bah, une confiance dans le jeu, euh, des déplacements que tu, que tu connais enfin euh, voilà donc je pense que parce qu'après il, il a rien fait de fou, hein. c'est un 4-3-3 du début jusqu'à la fin c'est le 4-3-3 de, de
0: l'OGC Nice quand il était joueur hein. d'ailleurs, un système qu'il a pensé
2: qu mais c'est exactement ça, et au final souvent on te dit ouais en phase offensive on va être en 4-4-2 et après en phase défensive on va se moduler en 4 2 3 ou je sais pas trop quoi, enfin voilà lui il est parti vraiment sur un sur une tactique euh, qu'il a respectée, enfin, de ce que j'ai vu, hein, mais en 4-3-3, phase défensive, passe offensive, les ailiers qui, qui descendaient, le milieu à 3, enfin, je veux dire, il n'y a pas plus basique, quoi. Donc, euh, après, je, voilà, moi, pour moi, je pense qu'on a, a un effectif mine de rein qui est de qualité, on a des joueurs, j'en suis certain, qui sont quand même intelligents, et quand tu leur donnes juste bah, une tactique. Euh, qui est connu de tous, un 4-3-3 basique euh, au bout d'un moment, bah, les, le repère des joueurs, peut-être qu'il se fait plus facilement. Moi, je trouve qu'il n'y avait que la borde, et encore, c'en est super bien tiré, mais en neuf, tout seul, en pointe de l'attaque, pour moi, ce n'est pas son poste. Mais, euh, mais après, tout le reste, bah, voilà, ils étaient à leur poste, avec une confiance peut-être retrouvée, comme dit Dante, avec un discours positif. Enfin, voilà, Après, je pense qu'il y a plusieurs euh, ingrédients qui font que, et c'est pour ça que je demande à revoir euh, à Reims. Et petit aparté, apparemment, Sablé, il, est, euh, euh, il connaît très bien le foot et, et c'est un, une très bonne recrue pour le staff.
0: On espère en tout cas que ça sera renouvelé, une aussi belle rencontre face à, face à Reims. Reims qui est euh, 11e, donc juste derrière l'OGC, c'est la différence de but, hein, égalité de points, ce serait l'occasion euh, voilà, hein, de... On va dire de mettre un peu de, un peu de distance avec la deuxième partie de tableau. Sachant qu'aujourd'hui, messieurs, le GC Nice est plus près de l'Europe à 8 points que du maintien à, à 10 points derrière. Donc bon de quoi s'enflammer à nouveau en cas de victoire ce week-end face à Reims. C'est tout à fait possible. Mais avant de parler de Reims et avant de clôturer cette émission, on rentre dans les dernières minutes de ce numéro d'avantini Ça, je vous propose, messieurs, on a quand même beaucoup parlé... Euh, on va dire généralement euh, de, du changement d'entraîneur parce que c'est quand même la grosse actualité euh, de, la, euh, de la semaine et puis c'est probablement ce qui aussi, comme on l'a dit à un certain niveau impacté euh, la victoire de l'OGC Nice face à Montpellier je vous propose d'ouvrir un peu un, un dossier enfin limite quel est votre réglon du match qu'est-ce qui vous a vraiment plu et qu'est-ce que vous espérez en fait revoir euh, très très vite qu'est-ce qui vous a hypé en fait particulièrement dans cette victoire au-delà des 6 buts est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez un peu plus vibré et qui vous donne envie tout de suite de vous projeter face à Reims, que ce soit un comportement un joueur en particulier n'importe
1: moi c'est surtout alors moi il y a un truc qui m'a frappé c'est que quand je suis sorti du match je me suis dit que ça faisait très très longtemps que j'avais pas pris du plaisir en regardant Nice en fait et du coup pour rejoindre ce que vous dites en fait euh, J'ai très hâte d'être à dimanche pour voir un peu si, euh, si on est capable de renouveler ça. Est-ce que c'est un one-shot Est-ce que, euh, est que vraiment, euh, vraiment, euh, ça va... On, on, Digard va, va je ne vais pas dire révolutionner, mais va insuffler quelque chose et va enfin lancer ce projet voilà, Qui sait, peut-être qu'on on cherchait des entraîneurs euh, au CV prestigieux euh, mais peut-être qu'il fallait juste un ex-capitaine de l'OGC Nice pour, euh, pour lancer le projet, je ne sais pas donc, euh, donc voilà, c'est surtout cette partie de sans parler du score, parce que le score euh, voilà, 6-1 c'est incroyable mais, mais moi c'est vraiment la... sur le fait d'avoir pris enfin du plaisir quoi. je veux dire euh, entre... entre Vira, Galtier où c'était quand même relativement rigide malgré les résultats, malgré le Stade de France malgré les, les belles choses euh, j'ai pas ressenti le plaisir que j'ai eu hier quoi voilà hier j'ai retrouvé euh, j'ai vu un tweet je crois c'est si c'est un journaliste peut-être qui a dit ça ou je sais plus mais euh, il a marqué euh, on a vu l'ogécnisme de Lucien Favre sans Lucien Favre en fait voilà j'ai eu l'impression de retrouver le nice de 2016 notre 2017. ami Cédric Roquencourt hein, mais euh, bon d'accord ouais, dit... ben, voilà est, euh, il a il a très très bien résumé euh, Céd en tout cas parce que euh, parce que j'ai j'ai vraiment eu cette impression là, alors évidemment qu'on n'a pas vu un grand Montpellier mais peut-être peut qu'on n'a pas vu un grand Montpellier parce qu'on a vu un, un OGC Nice très très fort justement euh, et moi j'ai revu l'OGC Nice de 2016-2017 en mode rouleau compresseur où, euh, où on était capable de, de, de martyriser n'importe qui où on avait fait, euh, comme l'avait dit le joueur de Nantes là, gilet, euh, où on leur avait fait subir un taureau géant euh, mm. pour, pour reprendre ces mots euh, voilà. j'ai revu cet OGC Nice là hier pendant 90 minutes et, et ça fait du bien et euh, voilà, j'ai très, très hâte d'être à, à dimanche pour voir un peu euh, si on est capable de réitérer l'exploit ou si c'était juste l'électrochoc qui a fonctionné. Romain, la, la plus grosse satisfaction d'hier soir pour toi
2: bah, Pour moi, bah, je pense que Bala a dit le plus important. Euh, déjà, on a, voilà, on a retrouvé le, ce plaisir et ça faisait plus longtemps que je n'avais pas euh, hâte d'être au prochain match. Quoi. Donc, euh, ça, déjà, c'est important. Mais moi, ce que j'aimerais revoir... C'est ce pressing, bah, comme le disait Bada, hein, ce, cet effet rouleau compresseur, quoi, euh, de voir un pressing, euh, d'être à deux, voire trois, trois joueurs sur un mec, à euh, être là, à récupérer le ballon haut, à avoir des, des solutions de passe un peu de partout, de tenter. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment cet état d'esprit, euh, quand on voit l'état d'esprit, encore une fois, de la board, dans le Tomba. Euh, le Tomba, hier, il a été, mais voilà moi si demain c'était si voilà, cafouille si ressortir... hein ah mais c'est voilà moi si je devais ressortir un joueur qui m'a le plus marqué hier c'est l'automba quoi voilà, c'est toujours pas, pas, pas
0: euh... c'est toujours pas euh... bon euh, match après match Jordan l'automba mais je pense qu'il a fait plus de matchs référence cette année que durant euh... Toutes les autres saisons passées à l'OGC Nice cumulées, ce qui est, euh, est plutôt plutôt bon signe en soi. Si, si je peux me permettre sur
1: le tomba, après je vous laisse la parole. Mais euh, je sais pas si on en avait pas parlé d'ailleurs dans la ça mais euh, mais bizarrement euh, il est en train de, de faire des matchs qui sont de, de de plus en plus bons, on va dire, euh, depuis qu'il a Antoine Mendy qui pousse derrière quoi. Bizarrement, depuis qu'il a un peu une concurrence parce que le fait d'avoir Atal qui est pété euh, un match sur deux et où tu sais que de son quoi qu'il arrive. Euh, il a juste à s'asseoir et le regarder se blesser entre guillemets c'est méchant ce que je dis mmh. mais c'est réaliste c est, c est la réalité. Euh, il a juste à attendre qu'il se blesse pour prendre sa place et, et être en pantoufle là bizarrement euh, depuis qu'il y a le petit Mendy qui pousse derrière et qui peut potentiellement lui prendre la place bah, on voit un autre lotomba Donc euh, c'est la concurrence peut jouer peut-être aussi
2: c'est vrai et puis euh, euh, voir un, un mec comme ça pourtant il a été décrié, mais voilà il est euh, il est tout le temps là, il fait les efforts euh, défensifs, offensifs, même si des fois c'est un peu brouillon, mais, euh, mais au moins, voilà quoi. C'est un joueur, s'il est à ce niveau-là, tu peux rien lui reprocher, quoi. Il peut louper des trucs, mais, mais voilà, il t'amène tellement. Donc, euh, non, moi vraiment, ce que je veux retrouver contre Reims, c'est euh, ce pressing, cette envie, et, et voilà quoi. C'est déjà, ce si serait, ça. serait déjà bien
1: si on, euh, oh, bah, si, si on a voilà. ça. Pour on, verra, on verra aussi la compo qu'il y aura, d'ailleurs sans Lemina sûrement. Donc, euh, qu'est-ce qui va, qu qu va être envoyé Avec normalement euh, Hicham Boudawi, euh,
0: dont euh, la blessure n'était pas vraiment une blessure, du coup, et euh, qui ouais. devrait être capable de tenir, tenir sa place euh, ce week-end. Moi, je voudrais terminer sur, euh, je vais dire, mon coup de cœur, parce que c'est pas très original non plus, mais euh, c'est le, le regain de forme, la métamorphose de, de Ross Barclay. Et alors, lui, euh, on ne mettra pas ça sur le dos de, de la On voit très bien que physiquement. Euh, le joueur euh, lourd, maladroit, euh, un peu pâteau qu'on a vu en, en tout début de saison lors de ses pre premières arrivées, on sait qu'il était vraiment à court physiquement. Euh, et ben là, semaine après semaine, on commence à voir un peu plus de, de vitesse d'exécution, de, de mouvement. Et non seulement ça paye avec un doublé, hein, déjà, euh, déjà trois buts là quand même euh, sur, cette, euh, sur cette année 2023 pour. Euh, pour Ross Barclay, qui avait promis qui avait pris comme bonne résolution pour cette année de marquer plus de buts, ben voilà, c'est fait, Enfin, enfin ben...
1: quelqu'un qui tient ses résolutions. Voilà, exactement,
2: <rire> exactement, et très très vite en plus.
0: Euh, mais en plus de ça, il a l'air vraiment euh, investi et attaché hein, au, au club. Alors attaché, le mot peut-être un peu, un peu fort, mais on le sent vraiment euh, concerné dans ce groupe, alors que pour un joueur britannique qui a connu des grands clubs, qui arrivait euh, un peu dans un bordel ambiant et qui euh, parle toujours pas la langue, il aurait toutes les bonnes raisons d'être un peu... Euh, un peu à part, mais euh, voilà, vraiment là, un, un début d'année euh, Tony Truant euh, au-delà des buts. Euh, une communication très réussie, que ce soit avec sa conférence de presse de début d'année ou avec les OGC Nice Awards. Donc, pourquoi, pourquoi pas la bonne surprise de cette phase retour et le, le facteur X pour, pour l'OGC Nice avec Ross Barkley On sait un joueur en plus euh, d'expérience, donc qui, euh, avec le départ de, de Mario Limina, pourrait prendre un peu plus d'importance sur le terrain. Et, euh, et dans le vestiaire, même si ce n'est pas tout à fait le, le même poste euh, naturellement. Euh, messieurs, je vous propose d'en rester là. Petite heure d'émission, on a tenu le, le délai qu'on s'était annoncé avant de, de lancer l'enregistrement. Merci de m'avoir accompagné dans cette émission. Ça fait quand même du bien de sortir des thérapies et euh, des, des émissions... Ouais. Euh... Des émissions un, euh, euh, Déjà depuis la création d'Aventinissa, on n'avait jamais fait une émission après un 6, hein, déjà. Non, c'est vrai, c'est vrai que ça datait voilà. du fameux Nice-Bordeaux avec le but de le billon, euh, Donc ça fait quand même pas mal ouais. d'années. Pas mal, pas mal vous nous retrouvez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, euh, sur Deezer, sur Amazon Podcast, enfin voilà, un peu toutes les plateformes audio possibles et imaginables. Et surtout, vous nous retrouvez dimanche. Euh, normalement, on fait l'enregistrement dans la, dans la foulée du match face à Reims, donc vous devriez avoir le podcast euh, dimanche dans la... Dans la soirée. D'ici là, portez-vous bien. On espère euh, revoir du Garbol très très rapidement euh, dès, euh, dès ce week-end. Et tout de même, Issa Nissa.